0: Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios. Descubrieron medicamentos que pueden salvar vidas, fueron artífices de invenciones que cambiaron el mundo y estuvieron a cargo de investigaciones vanguardistas. En este año tan particular, las mujeres no se quedaron atrás y se reinventaron. Cambiaron el enfoque de sus trabajos para contribuir a la lucha contra la COVID-19. Quédate con nosotros y escuchá la historia de cada una de estas científicas. Hoy Carolina Cerveto nos presenta a Fernanda Seriani. ¿Estás escuchando La Gaceta Podcast? Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este episodio. Tenemos el placer de, de poder entrevistar hoy a María Fernanda Seriani. Ella es bióloga, actualmente se desempeña como jefa del Laboratorio de Genética del Comportamiento del Instituto Leluar. Es investigadora principal de CONICET. Se especializa en el estudio del reloj biológico, que gobierna los ciclos de vigilia y descanso de los seres vivos, y de eso vamos a hablar en un ratito con ella. Y además es la ganadora del Premio Nacional L'Oreal UNESCO por la mujer en la ciencia. Temas que queremos abordar ahora eh, en esta entrevista, así que le vamos a dar la bienvenida. Fernanda, ¿cómo estás? Un placer conversar con vos. Muchísimas
1: gracias, eh, Carolina, por interesarte en lo que hacemos en el laboratorio y empecemos. Acá estoy.
0: Así es. Bueno, la verdad que nos interesa mucho. Primero, sobre lo que hacen ustedes en el laboratorio y también por poder conversar eh, respecto de esta, de esta distinción, poder hablar también eh, de, de la pandemia, ¿no? Y cómo, en tu caso en particular, has investigado tu equipo eh, y han trabajado eh, en, en, en esto, ¿no? En cómo impacta el confinamiento. Y te queríamos empezar eh, consultando eso. ¿Cuál ha sido el trabajo que han venido desarrollando?
1: Eh, a ver, mi laboratorio, desde que volví de Estados Unidos, mi, mi laboratorio se focaliza en entender los mecanismos eh, centrales de cómo funciona el reloj biológico. Nosotros trabajamos con un animal modelo, que en realidad es una, una mosca súper pequeñita, eh, que es, la mos es, es un pariente de, de esas mosquitas eh, oscuras que, que andan alrededor De la fruta madura en el verano Especialmente, sí. es decir, se llama Drosophila melanogaster Y es un modelo genético De hace más de 100 años eh, Es un modelo genético Súper valioso Particularmente para, para tratar de, de, de buscar Mecanismos moleculares O eh, que, que subyacen a, por ejemplo, un comportamiento Entonces De hecho, cuando se decidió Premiar eh, a, a los a las investigaciones en, en los ritmos biológicos o en ritmos circadianos específicamente con el premio Nobel a los investigadores que se premió los tres hicieron toda su carrera trabajando con esta mosca de la fruta ¿sí? con drosófila no, claro. Yo, digamos, mi laboratorio exclusivamente trabaja con drosófila y nosotros eh, trabajamos particularmente en el cerebro de Drosófila, tratando de entender cómo las neuronas que conforman el reloj en el cerebro controlan estos ciclos de sueño y vigilia en los, sí. en, en los animales.
0: Si, si vos me tenés que definir, eh, ¿qué es el reloj biológico? ¿no? Porque uno tiene una idea, una impresión eh, de, de cómo es y cómo funciona, ¿no? pero, pero bueno, vos que lo investigás.
1: A ver, el reloj biológico es un mecanismo que, que funciona en todos los organismos. Es un mecanismo, y ahora hablamos qué quiere decir ser un mecanismo, pero es un mecanismo que, te, que le permite a, a los animales, a las plantas, inclusive organismos unicelulares, predecir los cambios que van a ocurrir en el ambiente. Y si hay cambios muy drásticos en el ambiente, o sea, nosotros sabemos que el día dura 24 horas, es cierto, ¿no? Eso tiene que ver con la rotación de la Tierra, es, es una propiedad que no cambia mientras vivamos en este planeta, ¿sí? Pero, lo que este reloj biológico le permite a, los, eh, a todos los organismos eh, ajustar sus ciclos diarios, que duran 24 horas, casi 24 horas, a los cambios que ocurren en el ambiente. Y viste que la duración de los días es más largo en el verano, es más corta en el invierno. El, este mecanismo es el que nos permite a nosotros ajustarnos y ajustar toda nuestra fisiología a esos cambios ambientales. ¿sí? Uh -huh. También es el que nos manda a dormir a la noche, el que nos despierta durante el día y es el que nos, nos hace tener hambre en algunos momentos, controla toda la fisiología, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, la presión arterial, todo eso cambia a lo largo del día. La, la habilidad para digerir ciertos, ciertas, por ejemplo, las grasas o el alcohol, eso también está controlado por el reloj. Y ocurre es? más eficientemente en un momento del día y no en otro. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene... Mejor aceptación a ciertos medicamentos o tratamientos En un momento del día que en otro Por eso los médicos a veces te dicen Esto lo tenés que tomar a la mañana Esto lo tenés que tomar a la noche Esta droga o este medicamento lo tenés que tomar Todo eso quiere, quiere decir que hay una interacción Entre eso que estás haciendo Y tu reloj biológico Y este reloj biológico que tenemos Este reloj circadiano que tenemos Está hecho de proteínas Una docena más o menos de proteínas Y lo increíble es que esas proteínas son muy parecidas entre una mosca pequeña como la mosca de la fruta y el hombre. De hecho, casi todos los genes que hoy conocemos, que son parte de nuestro reloj biológico, el de los humanos, sí. fueron primero descubiertos o encontrados en la mosca. Entonces, es un mecanismo universal, le permite a los organismos anticipar lo que va a ocurrir en el ambiente y de hecho, los organismos a veces... Impiden un buen funcionamiento del reloj. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, una, un ejemplo muy típico es: te tomas un avión y te vas a un. Claro, un reloj, por ejemplo. Exacto. Y de repente, tu reloj biológico, que estaba en el horario de Argentina, tiene que lidiar con una condición ambiental que lo rodea, que es, no sé. París para pensar en un destino y resulta que entonces uno tiene sueño cuando está en el, durante el día y tiene hambre cuando están cerrados los restaurantes porque, porque de hecho uno está desincronizado con el nuevo horario. Uh -huh. con, el, con el correr de los días, exponiendo a la luz, el reloj se sincroniza a París y cuando te vuelves a Buenos Aires volvés a tener el mismo problema pero al revés y tenés que volver a sincronizar. Eso pasa en general en todas las especies. Eso pasa en todas las especies, todas las especies, todas las especies que, que se buscó se encontró evidencia de la existencia de un reloj. Y eso eso te te, eh, te hace pensar qué fuerte que es el impacto de la condición ambiental sobre los organismos, ¿no? Esto es un esto es un eh, mecanismo que eh, apareció muy tempranamente en, en la evolución, muy tempranamente, porque uno no se da cuenta de eso, pero estar expuesto a la luz son implica a la luz, a los cambios de temperatura, bueno, depende del nicho que ocupa la especie, puede ser las mareas, para sí. los humanos y también para otros animales es muy importante la interacción social con otros, con congéneres, la mayoría de nosotros sabemos que sufrimos bastante la, la pandemia, sí. sufrimos bastante, la mayoría de la gente empezó a tener actividad hasta mucho más tarde, está expuesto a pantallas muchas más horas por día y hasta... Cualquier horario del día y eso afectó Sobre todo el sueño, hay mucha gente Que reporta problemas de sueño Asociados a, a esta pandemia Específicamente te cuento que Junto con un grupo de, de, de científicas Un grupo bastante interdisciplinario Porque algunas somos biólogas Hay una socióloga Hay una eh, doctora en biología Que ahora es especialista En comunicación de la ciencia mm -hmm. Armamos un grupo y, y, y después incorporamos A un físico que nos está, eh, digamos, que está llevando a cabo el análisis de los datos, decidimos hacer un, armar un, una, un proyecto que fue financiado por, por la Agencia de Promoción e Investigación de, de, del MINSIT, del Ministerio de Ciencias y Tecnología, un proyecto para estudiar el impacto de la cuarentena sobre el reloj biológico. Para eso hicimos unas encuestas, eh, más o menos a lo largo de, de tres o cuatro semanas, eh, que, que finalmente... La completamos en el, entre julio y agosto de este año eh, y ahora estamos analizando los resultados porque lo que nos interesa y a la par de, de desarrollar una aplicación, una aplicación para celular. Sí. Y la idea es que la gente, contestando una serie de preguntas, la aplicación le permita evaluar de qué manera eh, sus, su vida eh, diaria Afecta
0: el funcionamiento de su reloj. Conocer esto como, como, como personas, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado la cuarentena a nuestro reloj? ¿Qué nos permite mejorar? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos llegar a advertir? Es, es a ver, eh, justamente nosotros estamos bastante convencidos,
1: pero los datos nos están, ahora tenemos datos, cuatro mil y pico de, de, de respuestas, que gente muy, este, a quienes. Estamos eternamente agradecidas, nos permitieron en tener como una especie de ventanita dentro de su reloj biológico, ¿Cómo, están? cómo estaban en el momento que contestaron la encuesta. Digamos, los resultados no los tenemos todavía, los estamos analizando, pero sí. lo que tenemos claro es que comparados con otras poblaciones y con trabajos publicados en otro momento, la, la población en la Argentina y particularmente la gente de AMBA, tiene como un corrimiento de su fase de actividad, ¿sí?, y esto muchas veces lo que implica es que vas perdiendo horas de sueño, por ejemplo. Entonces, tener claro que te está pasando eso o cuáles son las actividades que vos haces a lo largo de, 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 del día que, que interfieren más. Con tu reloj biológico Vos podés cambiarlas, por ejemplo no es, no es muy bueno para tu reloj biológico Cenar e irte a dormir inmediatamente Tampoco mm. es bueno para tu sistema digestivo sí. Pero claramente no, no es bueno para tu reloj biológico La hora de la cena y, y claramente es bueno que uno Tenga horarios regulares Todos los días Entonces, más allá de que la, la, la aplicación Esperamos que esté lista antes, antes de fin de año Y, y veremos si, si, si lo podemos hacer o no nosotros creemos que uno de los usos que va a tener esta aplicación va a ser alertar a la gente a que tiene un reloj y que ese reloj hay que cuidarlo. Porque cuando uno no cuida su reloj, en el tiempo puede, digamos, volverse más susceptible a tener algunos tipos de enfermedades. Aunque más no sea, esta cuestión educativa nos va a servir. Quizás, además, puede servir eventualmente, dependiendo de cómo nos vayan con el virus, con este u otros, eh, sí. También le, nos va a servir para evaluar eso nuevamente, uh -huh. pero sí.
0: ¿Cómo, cómo trabajas este sentido de, de la investigación a la hora de planear, de pensar en un proyecto? ¿Cómo un investigador lo, lo, lo idea, no? Eh, vos me decías que trabajás interdisciplinariamente con otras personas que van sumando elementos. Me interesaría por ahí que, que me des tu punto de vista respecto de eso, ¿no? Para vos. En general, la, digamos,
1: la, la manera en que uno plantea eh, los proyectos de investigación es muy personal, ¿sí? Eso, no, no hay una única forma. Y, pero lo que es en general es un factor común, es que la mayoría avanzamos, o sea, nos interesamos por algo y tratamos de formarnos en eso, al formarnos en eso, se nos generan nuevas preguntas. Y es buscando... La respuesta a esas preguntas es que uno plantea los proyectos de investigación. En mi caso, yo hice mi, trabajo, mi, mi tesis doctoral eh, trabajando en, en temas bastante aplicados. Trabajaba en el INTA, en el Instituto de Biotecnología, en Castelar. Y cuando elegí en qué disciplina y en qué, en qué área quería formarme para mi posgrado, me interesó mucho la idea de, de aprender cómo funcionaba este reloj biológico. Me, me resultaba como un, un, un tema muy universal y, por lo tanto, muy esencial. Yo no estaba en ese momento pensando, bueno, quiero resolver la vida a, a, un, a la gente. Yo quería entender cómo funcionaba ese reloj, que, me pare... que el hecho mismo de que estuviera presente en todos los organismos hablaba de su importancia. Y el conocimiento se, se construye así, o sea, paso a paso, y, y, es una, y es un trabajo colectivo. Entonces, un grupo de investigación hace una serie de, 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 de experimentos concluye una serie de cosas, reporta eso a la comunidad científica, a otra persona esos resultados le sirven para construir un paso más o para subir una, una, una hilera más de ladrillos en una pared. A veces uno puede decir, bueno, a mí la verdad es que me interesa un montón resolver este problema puntual y entonces uno de, dedica todo su esfuerzo en encontrar, no sé, una vacuna para el coronavirus. Pero no se puede trabajar en la vacuna para el coronavirus si no tenés grupos tratando de estudiar cómo, cómo infecta ese virus a, los, a las células en las que entra, cómo se regula eso, cómo las células atacan a ese virus. Necesitas todo el conocimiento. Entonces, el conocimiento fundamental del proceso y, y también una investigación clara con un objetivo. Yo creo que... No. Algunas, algunos proyectos de investigación permiten hacer todo al, a la par. Necesitas gente para hacer eso. Sé que los grupos más grandes tienen más chances de hacer un montón de estas cosas a la par. Pero bueno, en mi caso en particular, la verdad es que siempre tuvimos estas preguntas fundamentales de cómo funcionaban las redes de neuronas en el cerebro. Pero la pandemia me juntó, me, me, me acercó a, a gente que, de hecho, solo una de, esta, de las personas que estamos trabajando hoy en este proyecto realmente fue mi, eh, es colega mía de mi laboratorio, el resto nos fuimos armando para, para darle forma al proyecto, o sea que fuimos como reclutando distintas experticias para llegar a poder plantear el proyecto tal con el formato que tiene hoy.
0: ¿sí? Te, te iba a preguntar eso, ¿no? Porque, porque sin dudas es importante recibir distinción de donde sea, pero sobre todo teniendo en cuenta que, que se valore ¿no? el rol de la mujer en la ciencia.
1: Tal cual, eh, Primero aumentó muchísimo en la última década en la Argentina la comunicación sobre qué hacen los científicos. Al hacer eso, obviamente también se puso de manifiesto el, el trabajo de las mujeres científicas. Pero muy especialmente L'Oréal, con la, con la habiendo instalado este premio, primero a nivel internacional y después premios, ediciones locales de los premios, han ayudado a, a, a visibilizar el trabajo de las mujeres, lo cual, para lo cual estamos eternamente agradecidas. Porque, como sabés... Eh, y, y no es privativo de la ciencia, el trabajo de las mujeres siempre queda, este, digamos, relevado a un segundo plano
0: En la ciencia hay algo en particular en donde vos digas eh, es más visible o menos A vos, eh, por lo que he leído, ¿no? Te ha tocado organizar encuentros, simposios y, 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 y veía una anécdota tuya, ¿no? Que vos contabas esto a la hora de, 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 de especificar lugares, de espacios para las mujeres ahí también, ¿no? Sí, a veces
1: eh, no, me ha tocado, digamos, eh, quejarme de situaciones en las cuales eh, hay un programa científico entero este, que, que involucra a un montón de investigadores y que apenas haya mujeres entre las personas invitadas a conversar, eh, a, dar su, a hablar de su trabajo. Es, es eh, realmente algo que es, cada vez se, se pone más de manifiesto y además las mujeres jóvenes luchan denodadamente en contra de eso, ¿sí? Sí. Eh, y, y creo que esto es fundamental para cambiar la manera de, de pensarlo, a veces la, la ciencia como muchas otras profesiones se nutran de la confianza entre los pares, y en un mundo principalmente, donde los pares principalmente son hombres, no es para nada sorprendente, si querés, que pasen desapercibidas las mujeres. Y eso es, es, un, digamos, es un sinfín, ¿no es cierto? Es una cinta de continuo, vas a tener la misma situación en las cuales la, la, las personas que reciben más atención son las mismas que son invitadas, que son las mismas que son premiadas, que son las mismas a las cuales se les, se les otorga financiamiento para trabajar... Y de hecho es tan claro el, el sesgo eh, en contra de las mujeres que inclusive hay publicaciones científicas que muestran que siendo juzgados tanto por hombres como por mujeres, o sea, un CV con el nombre de una mujer es evaluado más duramente que un CV con el nombre de un hombre, por más que sea el mismo CV, y esto es un experimento que se hizo, ¿sí? No. Esto está publicado eh, hace ya más, de, más de, de cinco años, o sea, es algo que se viene trabajando activamente con la idea de tratar de revertirlo, ¿sí?
0: ¿Cómo se lo revierte? Vos decías recién que, que las generaciones de, de investigadoras más chicas, las que van ingresando al mundo de la ciencia, luchan de otra manera, se imponen de otra forma. A ver, a mí me interesa, eh, cuando
1: estoy entrevistando gente, elijo por eh, su interés por lo que hacemos, por la, empatía, la corriente de empatía que se genera entre nosotros. O sea, yo, yo no elijo... Eh, Necesariamente a favor de las mujeres Pero curiosamente... Claro. Mi grupo suele estar más este, nutrido de mujeres y de hecho tengo una, un, un porcentaje de, de las personas que ya se doctoraron conmigo, que son más de una docena, un alto número de mujeres que hoy día tienen sus posiciones este, independientes en otras instituciones, incluso algunas fuera de la Argentina.
0: Exacto, así que bueno, te agradecemos un montón, gracias por esta charla y yo desde acá me despido. Un saludo a todos ustedes que nos han escuchado y nos han acompañado en este nuevo episodio. Hasta la próxima.